1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la voz de los obispos. Un saludo de quien les habla, Cristina Bad. En este último domingo ya de julio, en el que además nos vamos a despedir por un tiempo, pero no mucho, no mucho, porque en septiembre volvemos si Dios quiere para escuchar pues más mensajes de nuestros obispos, conocer los testimonios de sus vidas, de sus misiones. Así que vamos a aprovechar el programa de hoy y vamos a dedicarlo. ...también a las misiones... ...estoy acordándome ahora mismo de ese artículo que ha salido publicado en Religión Confidencial de José Francisco Serrano y que decía que hay una conferencia episcopal española, entre comillas, paralela ¿no? a la que habitualmente conocemos y denominamos, y es la que forman los españoles obispos en territorio de misión. Como recordarán, también el domingo pasado tuvimos al obispo de la diócesis de Puerto Maldonado, a la que irá el Papa, si Dios quiere, en los próximos meses, en Perú. A Monseñor David Martínez y les anuncio que nuestro obispo de hoy también es un dominico. Es el obispo auxiliar de la diócesis de Santiago de Guatemala. Hemos celebrado hace unos días la fiesta de Santiago, ¿verdad? Y bueno, nos vamos un poquito más lejos, pero también a una archidiócesis que la tiene por patrono. Y además este obispo ha bendecido hace tan solo unas semanas las instalaciones de Radio María allí en su archidiócesis. Y en unos minutos le vamos a poder escuchar, le tendremos con nosotros. En relación con ese artículo que les comentaba, voy a aprovechar para difundir algunos de los datos que daba a conocer este periodista, José Francisco Serrano. Él decía en esta información recopilada por obras misionales pontificias de España que con el nombramiento del misionero comboniano burgalesmo, señor Jesús Ruiz Molina, como obispo auxiliar de Bangasú en la República Centroafricana, ya son 100 los obispos españoles en misión. Como la conferencia episcopal, digamos propia, empiezan a ser muchos los obispos eméritos, de 100 obispos misioneros, 40 están retirados, la mayoría de ellos siguen colaborando en la diócesis en las que fueron como misioneros. Los 60 obispos españoles que tienen a cargo una diócesis están mayoritariamente en América. Son 48, 10 están en África y 2 en Asia. Los tres países con más obispos españoles en misión son Perú, que hay 13... Está también Brasil con 8, Ecuador con 6 y los obispos españoles en misión están presentes en 22 países de los tres continentes. Respecto a su procedencia, pues hay de Navarra que tiene 8, de Burgos que son 6, de La Rioja son 5, el resto están repartidos entre 28 diócesis distintas, ¿no? También hay que decir que son muy variadas las órdenes y congregaciones religiosas a las que ellos pertenecen. Según los datos, el grupo más grande es el de los sacerdotes diocesanos, con un número de 17. Los agustinos recoletos son los más numerosos entre estos religiosos, que son nueve. Y la segunda congregación, con más obispos, son los combonianos, que hay cuatro. Son 19 las órdenes y congregaciones religiosas que tienen algunos de sus miembros españoles como obispo en algún territorio de misión. Y entre ellas, pues la Orden de Predicadores, la Congregación de los Dominicos. Tanto es así que llevamos dos semanas, ¿verdad?, entrevistándoles y conociendo un poquito más acerca de, de su realidad. Bueno, pues no me quiero extender yo más, porque quiero también darle la palabra a nuestro obispo entrevistado, que sin duda va a tener muchísimas cosas que contarnos. Vamos a poner en manos de la Virgen nuestro programa de hoy. Hoy no vamos a tener noticias de piscoflases, no pondrá a estar... Miquel Bordas con nosotros, pero le vamos a mandar un cariñoso saludo desde nuestro programa y, por supuesto, en septiembre le esperamos por aquí de nuevo. Bueno, pues en manos de María ponemos la emisión de La Voz de los Obispos y comenzamos. Bienvenidos oyentes de Radio María, como les anunciaba al comenzar nuestro programa, hoy vamos a volver a cruzar el charco para trasladarnos a la archidiócesis de Santiago de Guatemala. Allí nos espera otro de los obispos españoles, él es Monseñor José Cayetano Parranovo. Les comento algo sobre su biografía para que puedan conocerle un poquito mejor antes de que comencemos nuestra entrevista. Él nace en Otíbar, ubicada en Granada, en España. A los 17 años entra en la Orden de los Frailes Predicadores en Valencia. Profesa sus votos en 1974, cuando tenía tan solo 24 años. En 1976 fue enviado como misionero por su orden al Departamento de Alta Verapaz, ubicado en el norte de Guatemala. Concluyó su formación básica de teología en el Instituto Teológico Salesiano de la Universidad Francisco Marroquín, en Ciudad de Guatemala, y fue ordenado sacerdote un 28 de 1979. Desde ese momento fue designado como párroco y superior local de la Comunidad de los Dominicos. Durante los siguientes 18 años entregó su labor pastoral a los indígenas quechi que vivían en condiciones de pobreza extrema y en medio de algunas situaciones de violencia. En 1993, mientras era párroco del Templo San Martín de Porres en Ciudad de Guatemala, constituyó la Fundación San Martín de Porres para promocionar los proyectos educativos y sociales en las regiones desfavorecidas de Verapaz y de Quiché. Al año siguiente obtuvo la licenciatura en Teología en el Instituto Teológico Salesiano de la Universidad Francisco Marroquín. Fue enviado a El Salvador en el año 2001 y fue párroco del Templo de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Santa Ana. Un año después regresó a Guatemala y hasta el año 2012 volvió a ser párroco de la Iglesia de San Martín de Porres. Después fue nombrado rector de la Iglesia de San Agustín. Entre sus cargos también está el de asesor de la Pastoral de la Familia de la Diócesis de Santiago de Guatemala y de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, miembro del Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral y de la Comisión para el Diaconado Permanente de la misma Archidiócesis. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Monseñor José Parra, obispo auxiliar de Santiago de Guatemala, para que nos acerque un poquito a su realidad diocesana y nos cuente cómo están evangelizando desde su misión y, como no, algo de su vocación. Muy buenas noches, Monseñor.
0: Muy buenas noches, buenas noches.
1: Qué alegría tenerle en este domingo con nosotros. Es un placer, a pesar de la distancia, sentirles tan cerca
0: igualmente, igualmente, los medios de comunicación nos acercan unos a otros.
1: <ríe> claro que sí, claro que sí. Hemos leído en su biografía, Monseñor, que es usted de, de Granada, aunque lleva ya allí muchísimo tiempo y me imagino que también se considerará de allí. Eh, ¿Cómo nace esta llamada del Señor? Este sí que algún día le llevaría hasta donde está, ¿no? A ser un gran misionero y obispo auxiliar.
0: Eh, sí, na nací en Granada, pero nunca viví en Granada, nunca viví. ¿No
1: llegó a en, Ocíbar, uh -huh. en el
0: pueblo donde nací, no soy hijo de migrantes, mis papás en el año 50 emigran a, a la provincia de Gerona
2: uh
0: -huh. y allá es donde, con 40 días de haber nacido, ahí es donde yo aprendo el catalán, de verdad, de, 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 de niño ¿Sí? y, y de ahí es donde sale mi vocación, mi vocación sacerdotal, en el pueblo de Calonja, en la parroquia de San Martín en la, a la sombra del, de, de, de la iglesia, de la parroquia y de un santo sacerdote que fue el que acompañó mi proceso vocacional. Yo entré muy jovencito al seminario conciliar de Gerona a los once añitos y a los quince entro en la orden, me hago dominico, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. A los diecisiete a los tomo el hábito, a los dieciocho hago mi primera profesión y a los veinticinco y medio me vengo para Guatemala.
1: Muy jovencito, como decía una postulante que conocí una vez, su juventud para el Señor, ¿verdad que sí?
0: Así es, así es. Yo puedo, yo puedo decir que mi niñez y mi juventud, han sido fueron para el señor y mi madurez están siendo para el señor bueno toda mi vida eso ha sido para el señor toda y no me vida. arrepiento
1: <ríe> qué, qué tesoro y monseñor hubo algún momento en especial en el que en esa llamada usted se decidió dar ese paso quizás con la congregación con la orden de los dominicos en fin qué fue lo que le atrajo no de de esta llamada
0: la verdad es que desde pequeñito desde desde muy pequeño Siempre tuve esa ilusión de, de las misiones, lo que nunca jamás imaginé. Eh, yo pensaba más bien hacia el África, ¿verdad? Uh -huh. Pero el Señor, por, por eh, circun, no, circunstancias, por su providencia, porque para Dios no hay, no hay casualidades, ¿verdad? Uh -huh. eh, me trajo aquí a Guatemala y me puso ese deseo, mejor dicho, antes me puso ese deseo de venir para acá, para Guatemala. Y ese deseo fue escuchando a unos misioneros, que ya todos están fallecidos, que iban a Valencia, yo estaba entonces en el Colegio de los Dominicos de Valencia, venían a visitarnos, nos contaban sus peripecias misioneras en, en, en las misiones de la vera paz aquí en Guatemala, entre los indígenas quechíes, y al final el Señor tocó mi corazón, ahí sentí yo que el Señor me llamaba para estas tierras y... Lo pedí al provincial y el provincial me permitió. Así que muy jovencito me vine para acá, a los 25 añitos. Sí.
1: Uh -huh. Ya decía Santa Teresita del Niño Jesús que el Señor no podría inspirar deseos irrealizables. Y aquí tenemos cómo se cumple el suyo, ¿no?
0: Pues se cumplió, sí, aquel niñito, aquel pato... Bueno, aquí decimos patojos a los niños, ¿verdad? así ¿Ah, Aquel patojo, aquel niño. Sí, patojos le llamamos aquí a los niños. Pues aquel patojito, aquel niño pues en, con toda su inocencia y, y con toda su ternura que pensaba en en, en bautizar y en, y en catequizar y en evangelizar a los negritos del África al final terminó pues evangelizando fortaleciendo la fe de nuestros hermanos indígenas quechíes que es donde yo trabajé ...durante mis primeros 18 años aquí en Guatemala. Uh
1: -huh. Cuéntenos un poquito de esa misión con esa población indígena... ...una vez que llega allí, el Señor le regala ese destino... ...¿cómo fue pues el comienzo y cómo se fue desarrollando poquito a poco?
0: Eh, fue un encuentro, un encuentro realmente eh, lindo, bello... Fue un, un, un enamoramiento a primera vista. Eso no quiere decir, como, como en todo enamoramiento, que no hubiera dificultades y no hubiera problemas. El primero era, pues, el, 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 el la lengua, el, la cultura de los indígenas quechíes, el, el, la ubicación distante, ¿verdad? Uh -huh. Todavía estás, en estos tiempos, de ir de aquí, de la capital, a allá tardamos siete horas siete horas de de jeep de siete horas de, con el pick up con el con el carro verdad Madre hasta mía, llegar sí. uh -huh. a, 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 la, a la misión de Cabon pero fue un encuentro como digo que eh, que me enamoró a primera vista eh, la la la, la hospitalidad, la acogida, el cariño de los indígenas que es su religiosidad me llamó la atención, verdad, me llamó la atención. Pues fue un proceso porque tuve que aprender lengua, tuve que hacer un, un proceso de inculturación, verdad, inculturización, claro. tuve que hacer, tuve que hacer también, tuve que hacer también un proceso de adecuada adecuarme, verdad, uh -huh. al, al, al clima, al clima, a los alimentos, etcétera. Pero todo eso no era nada, no suponía nada. Todo eso era era fácil. Eh, eh, al lado de, 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 de esa realidad en la que en la que yo miraba vivían nuestros hermanos, que sí es verdad, en una extrema pobreza, uh
2: -huh.
0: en, en un abandono. Uh -huh. Y todo eso le animaba a uno. Pues un servidor como joven entonces me animó a, la, a lanzarme y, 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 y a estar ahí al lado de ellos. Ahí estuve 18 años hasta que me, los superiores me mandan acá a la capital. Uh -huh.
1: ¿Y cómo recibe aquella gente la palabra del Señor? Porque me imagino que en situaciones tan duras, ¿no? Extrema pobreza nos ha dicho, quizá que hayan conocido en las familias, pues no sé, violencia, eh, en fin, que hayan podido vivir situaciones determinadas. ¿Cómo acogen esa esperanza, ese consuelo del Señor que, le, que les lleva a usted?
0: Sí, eh, cuando yo llego allá, ya nuestros frailes eh, de la antigua provincia de Aragón habían hecho un gran trabajo de evangelización, es decir... A mí me tocó ya una parte no tan difícil como les había costado a ellos. Eh, a pesar de todos a pesar de todo me tocó vivir la violencia del enfrentamiento. Acuérdense que en Guatemala vivimos un conflicto armado durante 36 años, ¿verdad? Sí. Entonces yo viví todo ese proceso del enfrentamiento en La Verapaz, en La Verapaz en, en, en los años 18 años que estuve allá. Uh -huh. Pero sí, la gente, la gente en medio de, de la violencia, en medio de su pobreza, yo diría más que pobreza, miseria, porque aquello era más que pobreza, ¿verdad? En medio de su, de su abandono, en aquella miseria en, el que, en la que se vivía, en medio de aquella extrema pobreza, ¿verdad? Eh, vivía en gozo, fíjese, uh -huh. vivía en gozo, vivía en esperanza, vivía en, en, con un gran sentido de, de, de fe, Mm, eh, los pobres evangelizan y yo eso lo experimenté en, en mi propia vida y en mi propia carne a mí me marcó me marcó la vida el haber estado con los indígenas que sí es porque fueron son y estoy seguro serán un gran pueblo un pueblo extraordinario muy religioso eh, primero estuve en un valle que se llama el valle del Polochic en la tinta Telemán y Panzos, que por cierto en esta última población hubo una gran masacre, ¿verdad?, hmm. una gran masacre de indígenas que también eso, pues, eh, desestabilizó la vida, hmm. la vida y, y el ritmo de, de, de nuestra gente, que sí. Claro. Eh, pero, como digo, el, primero estuve en ese valle del Polochic, después estuve en Cabón eh, y en los dos lugares siempre encontré una apertura, una recepción, extraordinaria a la evangelización, a la palabra de Dios, mmm, al encuentro personal con Jesús, amar a Jesús, amar a la Virgen, a rezar el rosario, ¿verdad? Uh -huh. Sí, la gente que aquí es muy piadosa, es, es gente muy abierta, muy abierta a la fe.
1: Un testimonio para todos nosotros, que a veces cualquier pequeña dificultad ya parece que se nos viene todo encima, ¿verdad? Y, y viendo pues eh, testimonios como el que nos está contando es para nosotros una inyección, para, para nuestra fe. Eh, don José funda además en 1993 una, bueno, una fundación, San Martín de Porres, para promocionar pues, los proyectos educativos, sociales, en esas regiones de Verapaz y Quiché, ¿qué nos puede contar que creo que sigue todavía presente? esta fundación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso lo realicé precisamente después, cuando dejo la la Verapaz, después de 18 años de estadía por la Verapaz, regreso aquí a, acá a la capital y desde acá en una parroquia donde era una parroquia de clase media, media alta, eh, en mi corazón siempre iban los que exige siempre iba la, la misión de la Verapaz, siempre iba... Eh, conmigo esa inquietud, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces propuse a la gente que no nos miráramos a nosotros mismos sino que miráramos la realidad de esta nación eh, sobre todo en, en, en sus lugares más vulnerables, más necesitados y desde mi experiencia viendo tanta pobreza viendo tanta eh, tanto analfabetismo tanta mortandad infantil como había pues les propuse, lancemos lancemos unos proyectos sociales que, que ayuden a nuestra gente a levantarse. La educación y la salud son eh, elementos primarios para el desarrollo de una persona. Y así fue como nacen las obras sociales de San Martín de Porres, que después fue fundación, y que se subtitulan... Obras Sociales Padre Papito, porque a mí todo el mundo aquí me ha conocido como Padre Papito y ahora como Monseñor Papito.
1: Uh -huh. ¡Qué cariñoso! Claro que sí. Pues nada, nosotros vamos a encomendar esa fundación, los frutos, y a todos los que están ahora mismo allí, pues están implicados, están involucrados. Eh, bueno, llegamos a ese momento en el que le nombran obispo auxiliar. Yo no sé si esto habría pasado alguna vez por su cabeza o sería la mayor de las sorpresas.
0: No, nunca, nunca, <risa> nunca. Aún ahora todavía, cuando amanezco, me pregunto, ¿es verdad que soy obispo o todavía soy pues, un, un, un presbítero, un sacerdote de a pie? Sí, eh, no, nunca pasó, nunca pasó por mi mente, no, nunca pasó por mi mente, pero el Señor tiene, tiene sus caminos, sí. Casi a los 41 años de haber llegado a Guatemala, pues el Señor, por medio del Papa Francisco, me llama a este servicio, y como yo nunca le he dicho que no al Señor, siempre le he dicho que sí, en ese espíritu tan mariano del de la Anunciación, también un servidor, pues le dije al Señor, aquí estoy, que se cumpla en mí tu palabra, tu voluntad, y bueno, pues a servir, a seguir sirviendo a este pueblo, eh, ahora desde la capital y desde y desde mi pues de mi servicio como obispo auxiliar.
1: Y después de ese FIAT que, como María, usted le, le da a Dios, ¿ha cambiado en algo? ¿Cuál es la misión de un obispo auxiliar allí en Guatemala un día a día? Sabemos que las agendas están muy apretadas, pero bueno, un día cotidiano.
0: Bueno, pues como, como auxiliar, pues eso, auxilio, al señor arzobispo, ¿verdad?, uh -huh. Monseñor Oscar Julio. Sí, le mandamos un saludo eh, especial. Mi... Gracias, mi amable, se lo transmitiré. Uh -huh. Pues, normalmente yo me levanto a las cinco y media, cinco y media, seis menos cuarto, y, y a las seis, seis y, y cuarto, seis y media, ya estoy en la capillita, en una capillita de mi casa, porque yo no vivo aquí en el arzobispado, sino que vivo en una capillita que queda a diez minutos de aquí de la catedral ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. eh, ahí hago 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 fraternidad con otro hermano dominico verdad no somos no somos comunidad porque no somos eh, una pues cinco o seis frailes somos una pequeña fraternidad porque solo, solo somos dos frailes ¿verdad? Uh -huh. entonces a mm, las eh, a las a las siete, a las siete en punto Empezamos nuestra meditación y, y, y nuestro rezo de oficio de lecturas y laudes, eh, tranquilamente, pausadamente, y a las ocho vamos a, a, a desayunar. Después del desayuno, cepillo los dientes, me arreglo un poquito, agarro mi, mi maletín y me vengo caminando, tardo 10 minutos vengo caminando por la calle y me vengo aquí al arzobispado y aquí en el arzobispado estoy desde las 9 hasta las 12 que es el rezo del Ángelus,
2: uh -huh. ¿verdad?
0: después del rezo del Ángelus me voy corriendo otra vez para la rectoría y allá celebro misa a las 12 y cuarto 12 y 20 celebro la misa y después de la misa tengo el almuerzo voy terminando como a la una la misa, almuerzo y después del almuerzo hago una pequeña siesta, si puedo, un pequeño descanso y después por la tarde si tengo que visitar parroquias o tengo que, tengo alguna reunión fuera aquí del arzobispado, pues la realizo, ¿verdad? Normalmente es atender, atender parroquias, visitar parroquias, eh, visitar, a algunas comunidades, a algunas instituciones, etcétera verdad si no tuviera eso entonces en la rectoría lo que hago es atender cosas de, de esa capillita verdad de esa iglesia de San Agustín
2: uh -huh.
0: normalmente mi jornada suele terminar eh, con las reuniones y con todo lo que hay por la tarde suele terminar como a las eh, siete y media de la noche tenemos las vísperas y a las ocho la cena. Y después normalmente ya me voy me voy para, para mi cuarto a, a, pues a leer un poquito a rezar un poquito antes de pasado por la capillita y a descansar suelo desca suelo ir a la suelo descansar suelo empezar a dormir como a las diez y media
1: once uh -huh. Un día intenso. La verdad que nuestros oyentes estarán viendo cómo de por sí los sacerdotes, pues qué decir de los obispos, durante todo el día es una entrega completa, ¿no? Y tienen tiempo de todo, porque como nos dice, tienen tiempo de rezar, tienen tiempo de celebrar los sacramentos, de estar con las personas. Entonces, pues nada, es también un ejemplo para, para todos nosotros. Don José, ¿y qué nos podrías decir de esta diócesis? ¿Cómo está el seminario, las vocaciones? ¿Hay clero nativo? En fin, lo que nos pueda comentar.
0: Sí, la Arquidiócesis de Guatemala es una mega Arquidiócesis, eh, miren, eh, más o menos están, ahora se está haciendo un censo, un censo nacional, pero eh, calculamos que eh, según las estadísticas en la Arquidiócesis de Guatemala tenemos 5 millones y medio de personas, fíjense, una Arquidiócesis mm. con 5 millones
2: Increíble. y medio de personas. Increíble, uh -huh.
0: Con un arzobispo con un arzobispo y dos obispos auxiliares, pero yo digo que esos dos obispos auxiliares somos medio obispo, porque uno está terminando ahora ya, ya va camino de 75, y yo que voy empezando, o sea que formamos medio obispo, o sea que cinco millones y medio de personas con un arzobispo y dos auxiliares en las condiciones de uno que está empezando, un servidor, y mi hermano mayor que está terminando, Monseñor Raúl, uh -huh. sí es un gran reto. Por eso la diócesis se dividió en seis vicarías territoriales. Hay un vicario episcopal en cada una de esas zonas para poder ir pues evangelizando, gobernando, enseñando, estando más cerca de la gente, ¿verdad? Pero sí, estamos ante una problemática poblacional tremenda, inmensa. Pero bueno, damos respuesta lo bello es que nuestros laicos son laicos muy comprometidos. La iglesia de Guatemala tiene, yo eso ya lo experimenté en la Verapaz entre los indígenas, ¿verdad? Sí. Tenía ahí un montón de catequistas y aquí en la capital es exactamente igual. Es decir, los laicos tienen un papel preponderante, importante y de, de, de evangelización y de, y, de, y de un apostolado. Yo diría, Paulino, ¿verdad? Enamorados de Cristo y anunciar a Cristo, sí, tremendo. Qué bonito. Precioso, lindo, lindo. Y yo creo que eso es lo que nos salva, pero claro, sí, la arquidiócesis de Guatemala tiene grandes retos, tiene grandes retos. Eh, tenemos seminaristas también, sí. Gracias a Dios, acá es distinto a España. En España había vocaciones y penosamente ahora hay pocas. Aquí no había y ahora hay bastantes. Y hemos de hacer ese acompañamiento. Yo estuve, antes de ayer, estuve visitando a los filósofos de, de aquí de la arquidiócesis, uh -huh. que entre primero, segundo y tercero son como unos 70 o así, ¿verdad? Y, y, y vi jóvenes ilusionados, ilusionados con, con, con llegar en un día a ser sacerdotes, a... a con llegar un día a pastorear al pueblo, a estar al frente de las parroquias, a llevar a la gente adelante, evangelizar, gente preocupada también, seminaristas ya preocupados por la situación pues, de, de, de pobreza, de, de, de dolor y de sufrimiento que a veces también vive nuestro pueblo. Y en el seminario mayor tenemos también otro grupo otro grupo numeroso, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, en total los seminaristas serán como unos en el en, el, en la arquidiócesis serán vendrán a ser como unos 100 seminaristas.
1: 100 no seminaristas. Como, quizá como
0: como unos 100 seminaristas tendrán, no llegamos quizá, pero
1: Qué ...como bendición. unos 100
0: seminaristas, sí, sí mm. como unos 100 seminaristas. Hay que pedir que sean perseverantes,
1: ¿verdad? Claro que sí, Hay claro que, pedir que sí. Que sean
0: perseverantes,
1: Les que sean encomendamos perseverantes. que sean unos santos sacerdotes. Me imagino que será. Así
0: es,
2: así es.
1: Me imagino que será muy gratificante, no ver cómo esa semilla de los primeros misioneros en su día, entre los que también estarían los dominicos, pues cómo ha ido fructificando, no, hasta formar esos ramilletes de vocaciones que nos está comentando.
0: Sí, la evangelización que se da en, en hace 500 años, verdad, con la conquista y evangelización, deja una semilla extraordinaria en el pueblo guatemalteco, como todo el pueblo latinoamericano, ¿verdad? Uh -huh. Los dominicos tuvieron un gran papel, un gran papel, un gran papel aquí en Guatemala, los dominicos y franciscanos fueron los que empiezan, franciscanos y dominicos son los que empiezan la tarea evangelizadora, después se les añaden los mercedarios y, y, y después vienen las demás órdenes, el y congregaciones verdad, los jesuitas etcétera
2: uh -huh. eh,
0: pero en la, en la primera, en la primera época, en la primera etapa sí fueron franciscanos y dominicos los que marcan, marcan y abren camino, grandes misioneros que construyeron iglesias, que que dejaron la semilla de, del Evangelio de Jesús en el corazón de la gente que incluso hacen un esfuerzo, estoy hablando de hace 500 años, sí. hacen un esfuerzo por hablar uh -huh. las lenguas, claro. por traducir la palabra de Dios en verdad y el catecismo a... a, a a las distintas lenguas Guatemala tiene 23 grupos étnicos y, consecuentemente, mm. 23 lenguas distintas. Imagínese usted
1: Dios mío. qué relajo
0: tenemos aquí, ¿verdad? <risa>
1: sí. eh, bueno, pero lo
0: lindo es que la mayoría de, de ellos hablan también castellano. La mayoría, no todos, porque tenemos mucha gente todavía que no entiende el castellano, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, eh, la Iglesia por medio de, de los frailes franciscanos, dominicos, mercedarios, pues con los jesuitas y otras congregaciones fueron haciendo en la primera etapa un, un gran proceso y una gran tarea de evangelización. Y estamos recogiendo los frutos porque hoy, gracias a Dios, la iglesia de Guatemala eh, está teniendo ya bastantes vocaciones y propias, ¿verdad? Y, y hay muchas diócesis, que hay también ya bastantes vocaciones indígenas, sacerdotes indígenas. Uh -huh. Lo que nos falta es un obispo indígena, ¿verdad? Que todavía no tenemos un obispo claro, ya indígena. ya
1: llegará, ¿verdad? Pero, retemos. pero hay,
0: hay, hay que pedir, pidan al Señor para que el próximo ya sea ya sea un, un indígena. La próxima elección episcopal sea un indígena, ¿verdad?
2: ¿Qué diremos? Pero sí,
0: en Guatemala Guatemala es una iglesia que ha ido, ha ido haciendo un proceso muy bello, muy bonito, ¿verdad? Uh -huh. Muy bello, muy lindo. Se nota que que aquella primera evangelización cayó en buena tierra, en tierra abonada, en tierra fértil, no cayó en piedra, no cayó en espinos, no, no cayó en, en piedra abonada, porque vemos una iglesia viva, una iglesia viva, una iglesia además con bastante espíritu lai, laical, es decir, los laicos tienen mucho espíritu eclesial y de colaboración con los sacerdotes. ¿Verdad? Para hacer esta tarea.
1: Uh -huh. ¡Qué bendición! Bueno, y en esta evangelización, creo que también ha llegado la Virgen con Radio María, porque me comentaba que hacía muy poquito, usted mismo había bendecido las nuevas instalaciones, los nuevos equipos, ¿no? ¿Qué nos puede comentar?
0: Sí, sí hace hace dos hace dos semanas fui a bendecir el nuevo equipo de Radio María, que una parte fue donación, donación y otra parte pues lo ha aportado. Radio María de aquí de Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, bueno, María tiene un papel importantísimo en Guatemala, piense que la patrona de Guatemala es la Virgen del Rosario, los dominicos tienen una basílica, tenemos una basílica aquí en la ciudad con una imagen colonial bellísima, de plata, preciosa, que la gente le tiene mucha devoción. El mes de octubre pasa ahí un millón y medio de personas a venerar, Madre a besar mía. la imagen de la Virgen, ¿verdad?
1: ¡Qué maravilla!
0: Todo el mes del Rosario es un mes de una devoción, de un estallido de devoción impresionante. Sí, María tiene, tiene un lugar muy especial también en todo el proceso de, 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 de evangelización, y lo tiene hoy en nuestra iglesia actual, ¿verdad? Uh -huh, eh, el rezo tengo. del rosario, la devoción, uh -huh. la devoción a la Virgen María no es un apéndice en la espiritualidad del guatemalteco, es una parte importante, importante, es una parte muy importante. No hay parroquia que no haya rezo del rosario, no hay familia que no reza el rosario. La mayoría de las familias tienen su rezo del rosario, ¿verdad? Uh -huh. pues Las familias que son católicas y que y que participan en la Iglesia. O sea que hay, hay una devoción muy grande a la Virgen María. No puede ser menos, ¿verdad? No puede ser menos. Es, nuestra madre, es Madre de Dios, es Madre nuestra. Y nosotros tenemos que responder a ese amor.
1: Desde luego que sí. Pues, don José, precisamente yo para. Que... Sí, dígame, dígame.
0: Sí, que, que yo tengo también. Eh, tengo también una, una, una vivencia muy grande para mí, la, ya desde desde niño en mi pueblo, como digo, ese sacerdote eh, que fue el párroco de mi pueblo, Pedro Zurribas y Garrover, un, un sacerdote catalán de Gerona, marcó, marcó mi vida. Y él me enseñó desde pequeñito a rezar. Yo nunca he dejado de rezar el rosario. Escribí un librito hace unos años, en mis 25, 25 aniversario de ordenación episcopal, eh, perdón, presbiteral, eh, y a los 25 años de mi ordenación presbiteral escribí un librito que se titula 25 años, 25 vivencias. Y un capítulo se titula se titula El Rosario de ayer y de hoy. ¡Qué bonito! Y yo explico ahí cómo desde que me enseñaron a rezar el rosario nunca he dejado de rezar el rosario. María me ha acompañado en los años de misionero por la vera paz entre los quechíes, en medio de aquella extrema pobreza, en medio de, de, de aquella violencia me acompañó. Rosario siempre fue en mi bolsillo y de ahí lo sacaba para mis caminatas y rezando Rosario, de una aldea a otra aldea, de un poblado a otro poblado, en aquellas largas caminatas que duraban un día. Y lo mismo aquí en la capital, y lo mismo en la visita a los enfermos, y lo mismo en mis, en mis paseos. Yo cada tarde también tengo un ratito que hago un pequeño ejercicio, camino, ...por lo menos cinco kilómetros cada día... ...y aprovecho para rezar las tres partes del rosario... ...que me quedan porque la primera la he rezado por la mañana... ...o sea que... ...sí, como buen dominico quiero ser... Eh, he, ...he sido y quiero seguir siendo... ...un hombre mariano, un hombre de rosario.
1: ¡Qué bendición que se nos contagie a todos! Don José, por si alguno de nuestros oyentes... ...ahora mismo le está escuchando y se está planteando... ...y ese rosario y las tres partes del rosario... y ...en fin, ¿qué le diría a usted... ...qué nos aporta esa unión con María... ...esa oración suya favorita, ¿no? Como también nos decía el Santo Padre Juan Pablo II.
0: Mire, el rosario... Es una oración muy simple, muy sencilla, muy práctica y a la vez muy profunda. Uno la puede rezar caminando, uno lo puede rezar en tren, en bus, uno lo puede rezar eh, frente a la capilla, uno puede, lo puede rezar frente al Santísimo, uno lo puede rezar al lado de un enfermo, uno lo puede rezar en cualquier momento. A mí el rosario ha sido algo que nunca me ha pesado, al contrario, me ha servido de alivio en todos los problemas y dificultades de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Yo, al que me esté escuchando, le diría, prueben, hagan la prueba y verán qué bueno, no, hay, aquí sí que no diría qué bueno es el Señor, hagan la prueba y verán qué linda es María, qué bella es María, qué buena es María, que cuando nosotros oramos, ella nos escucha, como le dijo a Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Cuando uh -huh. uno reza el rosario, va experimentando, va sintiendo en su corazón que María le dice, ¿por qué temes? No temas, no te preocupes, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Yo eso lo experimento siempre, esa voz de María que me dice que no tenga pena, que no sufra, que no me preocupe de los problemas, que ella está a mi lado y ella me va a ir acompañando y ella me va a ir iluminando junto con Jesús, ¿verdad? Uh -huh. y irá dándome fuerza para ir superando los problemas y las dificultades.
1: Claro que sí, pues con esas palabras nos vamos a quedar, Monseñor, que sean cada vez más las personas que, que oren, que recen el rosario, que es nuestro cordón umbilical, ¿verdad?, con nuestra madre, y, y experimentarán todo lo que usted nos está contando, ¿verdad?, esas bendiciones y sobre todo, pues, el estar en el corazón de nuestra madre.
0: Así es, así es, así es, que todo el mundo se anime a rezar el rosario. El rosario es una oración, y después que el Papa nos puso el cuarto, el cuarto ¿verdad?,
2: pues uh -huh. teníamos
0: gozo, dolor y gloria, y ahora tenemos gozo, luz, dolor y gloria, que nos animemos a rezar las cuatro partes del Rosario, y eso también nos va a ayudar, pues yo sé que mucha gente no va a poder, pero por lo menos una sí podemos todos, una parte del Rosario rezar cada día.
1: Claro que sí. Pues Monseñor, con María terminamos. Si quiere comentar alguna vivencia especial que haya tenido aún más en el corazón de, de la Virgen para concluir ya nuestra entrevista, pues somos todo oídos.
0: Bueno, decirles que cuando me eligieron obispo eh, fui, para, fui para México, hice un viaje a México a, a comprar algunas cositas que necesitaba para mi ordenación episcopal y tuve la suerte de que unos amigos me llevaron me llevaron a, al Santuario de la Virgen de Guadalupe y tuve el privilegio de que uno de los rectores de la, de la Basílica me subieron a donde está eh, el cuadro de la Virgen, ¿verdad? Eh, el cuadro de la Virgen. Y allí uh -huh. donde estuvo el Papa Francisco um, no hace mucho con... Frente al cuadro, en silencio, en una contemplación eh, extraordinaria, ahí pude estar yo. Y, y, y el rector de la basílica me dijo, mire, monseñor, voy a hacer una oración para que su episcopado esté bajo el manto de María. ¡Qué bonito! Y, y, y yo sentí algo extraordinario porque no lo había pensado, no, no pasó por mi mente que yo iba, iba a poder estar ahí debajo del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y ahí bajo el cuadro, pues, pusimos mi, mi ministerio episcopal debajo del manto de la Virgen de Guadalupe. Y el día antes de mi ordenación episcopal me fui a confesar con un hermano dominico a la Basílica del Rosario, aquí en Guatemala, y lo mismo, subí al camarín y ahí arrodillado, recé el rosario, y puse mi episcopado bajo el manto maternal de la Virgen del Rosario. Es decir, si la Virgen me ha acompañado siempre, ahora no es menos. La Virgen va a mi lado. Y yo la he experimentado siempre, 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 siempre. He experimentado su amor maternal, su cercanía, su compañía, su protección, su ánimo, ¿verdad? Y a mí María siempre me ha llevado a Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, una, una verdadera devoción mariana siempre es cristocéntrica. Uh -huh. María le lleva uno a Jesús. Lo cierto es que puedo decir que he sido un enamorado de Jesús y sigo enamorado de Jesús, de él, de su evangelio bendito, de su iglesia santa, y, y a él sirvo, pero siempre teniendo a María también cercano. Da
1: cercano. gloria escucharle, Monseñor. Pues que podamos como usted también nosotros vivir bajo el manto de la Virgen y bueno pues todas las intenciones, todo lo que hoy nos ha comentado, esperemos que también nuestros oyentes lo lleven en el corazón para poder orar, para poder unirse también a su archidiócesis y bueno pues ya sabe que en Radio María también en España tiene aquí su casa y que en nuestro programa y nuestros micros pues siempre tendrá aquí un, un lugar.
0: Muchas gracias a todos ustedes y les animo a que a que Radio María sigue siendo, siga siendo esa voz que anuncia a Jesucristo bendito, que anuncia a su madre santa, ¿verdad? que anuncia la palabra de Dios, eh, un medio extraordinario de evangelización para que Cristo sea amado, sea conocido, sea servido, sea seguido por miles, millones de hombres a lo largo y ancho de todo el mundo, por millones de hombres. Qué lindo que, que Radio María siga siendo ...esa tarea de evangelización, ¿verdad?... Uh -huh. ...de evangelización y de promoción humana también, ¿verdad?... Eh, ...y qué lindo que pueda hacer... ...lo que el Papa Francisco nos pide... ...ir a las periferias existenciales... ...y a las periferias reales... ...porque la radio... ...acuérdese que llega hasta los... Eh, eh, ...rincones más alejados, ¿verdad?... ...cuando yo corría por las montañas de la Verapaz... ...evangelizando entre los quexíes... ...me llamaba la atención que muchas veces tenían pequeños radios, ¿verdad?, donde escuchaban la radio de la diócesis, que era una radio en Quechí, radio de Zulutlán, ¿verdad?, uh -huh. y me llamaba la atención porque en cualquier esquina y, y alejados en aquellas selvas y montañas, siempre miraba a los indígenas escuchando la radio, ¿verdad?, escuchando la radio y escuchando las noticias, Escuchando la evangelización que se hacía por medio de Radio Diosesana, de la radio de la diócesis, de la, de la, de la iglesia. Entonces, sé que la radio, y Radio María lo hace muy bien porque llega todo el mundo, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Hace ese, esa, esa tarea evangelizadora. No se desanimen, sigan siempre adelante, sigan siempre adelante. Y el Señor y la Virgen los acompañarán. Yo también los acompaño con mi oración.
1: Muchísimas gracias, pues a sus oraciones nos acogemos y si nos quiere mandar una bendición para terminar, se lo agradecemos.
0: Pues claro que sí, mijita. Mi El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los radio oyentes de Radio María y los acompañe para siempre. Amén.
1: Amén. Muchísimas bendiciones gracias. bendiciones
0: y felicidades para todos. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe siempre también bajo su maternal mando.
1: Muchísimas gracias, Monseñor, y hasta pronto.
0: Hasta pronto, mijita, mi hasta pronto. Dios les bendiga, Dios les bendiga.
1: Querida familia de Radio María, ahora sí, llegamos al final de nuestro programa y ya nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre. Esperamos que hayan disfrutado escuchando los testimonios, acercándose a la vida de nuestros obispos. Y bueno, como ellos mismos nos han estado comentando en esas cartas semanales que han ido publicando con motivo del verano, pues esperamos que este tiempo de descanso sea también un tiempo de encuentro con Dios. Enviamos un saludo muy especial al obispo auxiliar de Santiago de Guatemala, Monseñor José Galletano Parra, que nos ha acompañado esta noche, que nos ha contado tantas cosas y nos ha contagiado ese amor por la Virgen María y la devoción al Santo Rosario. Agradecemos a todos los obispos que han estado colaborando con nuestro programa, que han estado teniéndonos presentes en sus oraciones. ...ofreciendo y compartiendo los testimonios de sus vidas ¿no? y de esa devoción a Jesús, a María... ...en fin, muchísimas gracias y gracias como no a todos ustedes que cada domingo nos han estado acompañando... ...que han estado también rezando por nuestros prelados, por el programa... ...si sí, les pedimos que no se olviden de encomendar a nuestros pastores que les tengan muy presente en sus oraciones... Y les esperamos muy prontito, esperamos que sigan con nosotros, así que hasta el primer domingo de septiembre, si Dios quiere, en la voz de los obispos, Dios los bendiga.